0: 欢迎收听沸沸扬扬，我是牛。今天我们现场有一位特别的来宾，就是我家的狗狗黑宝。所以如果你们今天觉得那个录音都一直有一些叽里啪啦的脚步声，那就算是黑宝这个参与的方式哦。毕竟我没有没有高级到可以一边跟他连线一边来录 podcast 这样子，说不定未来我们可以邀请他来上 podcast 也是没有问题啦。今天呢，这一集就又回到了我个人 solo 秀的这个故事分享时间。今天要来说的这个故事呢，是关于这个沸炎的蓝绿藻时期的故事，也就是说，这一切生命的起源。这个故事呢，就回到五六年前，那时候我就突然起心动念，觉得说，哎，我好像可以去找个收容所，然后在我有空的时候去，哎，陪陪那边的狗散步啊，帮他们洗个澡啊，什么之类的。那时候呢，我就选了一家离我住的地方也还算近，而且好像是第一家开始推动零扑杀的呃收容所，就是五谷收容所。如果有在 follow 沸沸扬扬 IG 的听众朋友们，这个已经是第五集了，大家应该是差不多要开始 follow 一下了。如果你还没有 follow 的话，那就也趁机请你 follow 起来哟 ！IG 搜寻沸沸扬扬，请帮我追踪一下。好，如果你有在追踪沸沸扬扬的 IG 的朋友，你应该就会知道说，每一周，呃，除了这个 Podcast 的更新之外呢，就还会有一个系列叫做“沸养日记”。沸养日记呢，就是我会挑选目前还在收容所里面的狗狗，我觉得他可能，我希望有更多人可以认识他，或者是我觉得他已经准备好，很值得拥有一个家的狗狗，我就会透过这个帮他写日记的方式，希望可以让更多的人可以认识到他们。所以，这个披下蓝绿藻的第一道闪电的这只狗。它的名字就叫做巧克力。那时候我遇到它的时候是在2022年，就是去年的9月17号。好，我们在这边故事先稍微少少的暂停一下，我们把各位脑袋里面的这个时间轴稍微这样 pro 把它调出来一下。我去学习这个动物沟通的时间是在去年2022年的12月，也就是说在。去年2022年的9月17号的时候，我还没有成为这个白雪公主的那一颗 an apple， 也就是说，我还没有办法跟动物 keep in touch， 我就不过是一颗这个普通的菜西亚的 apple 这样子而已啊，所以那个时候呢，我还不会动物沟通。故事接回去，那时候就是去了收容所。它总共有三个房间，然后每一个房间里面其实都有非常非常多只的狗。那通常我去的习惯就是我会先把三间都走一走，然后就会选一只我觉得哇那天特别投缘的狗狗，然后就会带它去散步跟洗澡。那那天我就选到了巧克力，我一直都还记得。我有回去找那天的照片，那时候我打开笼子的时候啊，巧克力就像探出头来，然后它就看看外面的世界。可是你也感觉到它就是。一个经历大风大浪，他那时候大概已经八岁的一个初老的小阿姨。这位小阿姨呢，经历过这些大风大浪，她其实也不像其他的狗，可能会很激烈一直狂抓笼子啊，或者是一直狂叫啊。她就是探出头来这样子看一看，然后她的眼睛。那时候非常非常的无神，你会觉得这只狗整个的状态没有非常好。那巧克力的体型是类似像是一只米格鲁，然后它的毛色很特别，它的毛色是酒红色的，在它的脸上呢有戴一个爱心的白色面具，就是很像迪士尼的达菲。所以那天呢，我就带着巧克力就去这样子遛狗啊，然后帮它洗澡啊。洗完澡之后，因为离那个闭馆还有一点时间，所以我就想说，那我再带它出去走一走。正好那个时候就出了太阳。当我们走到阳光底下的时候，巧克力就看着我，然后他就笑了。这个狗的笑容，大家应该知道，那是非常纯粹、非常天真的笑。你会知道，说它真的发自内心的，非常的开心。因为巧克力的个性非常好，就是呃，五谷收容所的员工啊，或者义工啊，其实都非常喜欢它。就它是里面一个大红狗这样子。义工就有跟我讲说，巧克力其实是被它的主人就是亲手送进来收容所的，而且不知道它以前闯了什么祸，所以它的牙齿其实是被磨平的。可是几。即便他经历了这些事情，其实他都还是对人非常的亲近，而且非常的友善。所以巧克力那天一笑百媚生，我就立刻决定说，我又立刻决定，我真好容易立刻决定哦，我就立刻决定说，我真的是要帮他找到家，我就觉得他。就是应该要一只要拥有家人的狗，所以我就从那天开始呢，我就开始打开我这个乱枪打鸟的模式。我就是想说，我身为一个动物吸引机，帮巧克力找到一个家，应该是有机会的吧？所以，我就是逢人我就说：“诶、欸啊，巧克力啊，巧克力，巧克力，巧克力，你先 rip。”然后就希望可以把巧克力推销出去。可能因为没有遇到情人节，所以有点失败。就是这中间呢，大概经历了两三个月的时间，就是其实有一些人是有跟我问巧克力的，甚至也有人跟我上山去。呃，去看过他，可是最后就是无疾而终。祝这些人都单身哈，单身狗喂，好，不要讲别人坏话。所以呢，总之就是过了两三个月，其实我心里讲真的也有一点觉得啊，应该就是没有希望了这样，因为其实你们也知道，的确在领养这件事情上面，成犬是比幼犬来的不容易被领养，因为一方面可能大家会觉得说哦，成犬。呃，可能再活没几年啊，或者是可能有人会觉得说，成全我没有从小养，跟我其实不亲近啊。但我觉得在这边，我也想跟大家。分享一个我自己的推荐的想法啦，就是我觉得如果你现在有一点想要养狗，可是其实你衡量说，哎，我好像没有这么多的时间可以陪伴一只狗的话，我反而蛮推荐大家可以从大概四五岁以后的狗狗开始去领养。的原因是因为狗狗大概差不多四岁之后就已经进入一个很稳定的状态，比如说像你们现在没有听到什么脚步声，对不对？因为我旁边那只可能本来会咔啦咔啦的黑宝，它已经五岁了，所以它现在就是很冷静的趴在旁边等我这样子。所以其实讲真的，养一只成犬，我觉得有时候比。养一只幼犬来的要花的心力是少很多的。好，那总之那时候就到了年底嘛，我就啊也有点心灰意冷。这时候呢，有一天我就接到了一通电话，是一个我很久没有联络的大学同学，他就打给我。他其实是要跟我讲说，哦，他有一个计划啊，什么怎么样怎么样，想邀请我一起这样子。各位，你们还记得米高晚熊的故事吗？我就是。有那个永不放弃的那个牛的精神，我就跟他拼了。我就是跟我那个大学同学说：“哎、欸，我跟你讲，我有一个这样子巧克力啊，巧克力又念了一个巧克力的 rap。”然后我大学同学就跟我说：“哎、欸，我最近正好有想要养狗、欸，诶，然后我就。真的当下我就这样子，哇！我我我就说，那那那你真的确定吗？他是一只成犬哦，他可能大概八九岁哦，什么什么。然后就说可以啊，他觉得可以来看看啊。然后就这么怎么样？好巧不巧，他们家下周，因为他们住在台中，他们家下一周他可能就要来台北，那又再这么巧，就是他们有空那个时间，我也有空，所以我们就约了说好，那我们就一起去五股松鼠所来看看这个巧克力啊，巧克力这样子。所以那天我们去了松鼠所，就。其实老实说，那天我紧张到一个爆炸，你知道那种心情，就像是你呃，大家这个在考学测的时候，主考官已经跟你讲完考试的的这个规矩，可是还没有响铃之前，你就看着那个题目本在你面前啊，你不能翻开它喽，就这样手痒心也很痒的这种感觉，因为你知道，就是我也很怕说，如果我这个多推荐了。就造成人家心里很大的压力，就很像那种你遇到过年的亲戚一样，你可能就觉得啊，好，那没有关系，先谢谢。可是如果你不推荐的话，他们会不会又觉得说啊啊啊,啊，那这只狗可能也没什么特别的，又不领养它，你知道？所以就在这种这样的呃呃呃拉扯之中，我就决定说好，那天我我就选择我要保持最高品质，静悄悄，所以我就是什么都没有说，我就是好好的这样子六巧克力什么怎么样干嘛。后来我就帮他洗完澡，再帮他吹干的时候呢，这个五谷送入所的兽医就经过我们，但我也不知道他哪里来天外飞来一笔，他就问我大学同学的先生说。啊！你们要养他。哦。我那时候真的是紧张啊，紧张，就像是情人节跟人家告白，到底会拿到什么样的回复一样。我就听到他说：“对啊，我们要养他啊。”你知道吗？我那个当下，我真的是热泪盈眶。然后我就是跟巧克力说：“巧克力，我说就是我没有放弃，因为你真的是一只很棒的狗。然后我们帮你找到你的家人了。然后最感人的，其实是在我第一次决定，就是在我那个被雷劈到那个当下，决定要帮巧克力找家人的时候，我就跟巧克力说：这就是我今年要送你的圣诞节礼物。我希望可以在圣诞节前帮你找到家人。那你们知道那天是几月几号吗？那天是十二月。”十六号就在圣诞节前一周，然后巧克力就真的就顺利的找到了他的家人，然后在我们呃等等这个申请领养手续的过程啊，就是收容所的人就因为我就说他是一个收容所红狗嘛，就除了他的毛真的是酒红色之外，他也真的人也很狗也很红，大家就来看他，然后就看他说：“巧克力，恭喜你有家了，你要回家了啊，你要记得回来看我们哦，什么怎么样干嘛的。”然后巧克力就很顺利的被带回家。那大概过了一个月之后，就正好我就去台中就去找他们玩，这样我就再次看到。巧克力，哇！那时候的巧克力真的是完全的不一样了，就是因为其实，在收容所的狗狗，他们没办法长时间踩在平地上，所以有时候他们的脚其实会变形。所以像那时候我在收容所溜巧克力的时候，它其实非常像是那个世林夜市卖的那种玩具狗，就是走路就會这样，底嘟底嘟，就是不太不太平，因为它脚有点变形。可是过了一个月之后。我就看到他的脚就是扎扎实实的踩在那个草地上，我就再次就是又这样，呃、嗯，又被感动，就是这样子的一个一个故事。今天来跟大家分享。那在这边我也想要再次就是非常感谢我的大学同学还有他的家人，给巧克力这个机会，给他一个很棒的家。我也想跟巧克力说，真的就是因为我们没有放弃，而且你是一只很棒的狗，所以你才可以获得一个这么棒的圣诞节礼物。好的，那这就是今天的故事。那接下来呢，我们就要进到这个非得要发生的沸羊而浪死时间，等等等等。如果呢，你有在 follow 沸沸洋洋，到现在的话，有任何你想要分享或者讨论的，都欢迎在任何可以联络到我的地方留言，我会在这一季的最后一集跟大家一起聊聊哦。那如果你觉得这个内容让你有一点期待，也欢迎分享给你的朋友。我们会在每周更新《沸沸洋洋在 KKBOX、Spotify、Apple p o d c a s t 各大 Podcast 平台都可以收听。欢迎大家可以订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦！噔噔噔噔，沸扬推推时间，好，我们先暂停一下。我在想这件事，我昨天忘记找我的沸飞推推。沸羊推推时间，今天要跟大家推荐的地方叫做松罗国家步道。哎，这边先提醒一下哦，有一些国家公园啊，其实现在因为他们担心，就是如果带狗去，会影响到那边的生态。以及，因为我有查了一些资料，就是刚开始你都会觉得说，哎呦，怎么那么小气啊？为什么不能带狗去啊？这样，但他们其实是有讲说，因为之前就是呃，野生动物有一个野生动物的疫情，所以他们其实也担心，当狗狗今天去，然后跟野生动物接触，狗狗会不会被传染？所以这是为什么，就是国家公园现在蛮严格会规定，不见得能够带狗去的原因。但是这个松罗国家步道呢，它可能没有到国家公园的等级，所以它是可以带狗去的哟。那今天要跟大家推荐这个步道呢，它非常的漂亮，它也是走一个原始的路。路线，你当你的车这样子咚咚咚咚咚开到的时候，哦，必须要先说一件事，松罗步道在宜兰，我们已经越推荐越远了，然后我们先从台北一路走到台北跟宜兰的交线，现在已经正式的到了宜兰。你的车呢？一开到它的停车场的时候呢，你就已经被所有的大山这样子环绕在你的旁边。有一种说法是说，你可以再把车开到更里面，开到松罗步道的门口。但是因为我实在是有点不太确定这个，我良心过不过意的去，所以我就把车停在这个远远的停车场，就往里面一直走，一直走，一直走。直走松罗步道呢，一开始迎接你就有一个极度漂亮、超像造景的一个小瀑布，然后它是一个很原始的步道，所以呢，你的狗如果很有勇气，像比如我们家的黑宝，它是那种去爬步道，它会这样砰冲进去，然后就是。自己大探险一波，然后再跑回来找你。我还记得有一次，我忘记在哪一个步道了。黑宝就跑进去之后，真是很对不起那个鸟家人，他就不知道去给人家搞了什么东西。我就看到那个草丛里面突然一下，然后黑宝就跑回来，跑回来之后我们就一路走，然后那个应该是可能鸟妈妈吧，不管啦，反正总之就是有一个鸟的，就是始祖，然后就一直跟着我们，然后就在旁边一直狂骂我们。就是骂了很长的一段路，这样我真的是抱歉。所以大家如果真的带狗去，如果你的狗会攻击野生动物的话，你还是要先跟他跟他劝说一下哦。那个毕竟是人家家，不可以这样子吼、哦，鸠占鹊巢，叉叉叉。所以这个松萝步道呢，总之来说，我们去其实老实说，我们没有走的非常里面了。所以如果各位听众朋友如果想要继续往里面走的话，非常的欢迎，因为我们光是从停车场走到松萝步道的门口就已经花了蛮长的时间了。但是松萝步道，我总共去过三次。第三次的时候走到非常比较里面的时候，就是你会经历过一些已经干涸的溪，然后它的旁边都有一些很原始倒掉的树木，然后上面有青苔什么怎么样，就是、你很像到了一些宫崎骏的场景。所以我觉得松罗步道呢也是非常非常不错，可以带你的狗狗去的地方哦。而且不错一件小事，我觉得适合带狗狗去玩的地点呢，通常就是人烟稀少，因为如果你人很多的话，其实狗也走得很不自在。所以以上呢，目前到目前为止跟各位推荐的这。几个步道啊，都是属于这个人烟稀少系列，所以记得要去的话呢，还是要稀伴同行哦，不要只有你跟你的狗，还是会有点点恐怖的哟。好，希望我们下集再见，拜拜。